0: Parleremo oggi dello statuto che, anche se non è previsto nell'organizzazione delle fonti, nelle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile, è fonte di diritto. Lo statuto è una regola giuridica normativa, è una norma che disciplina l'organizzazione e l'attività di un ente. La parola statuto indica, direi in modo plastico, qualcosa che sta, che dura. Pensate che nella parola statuto ha la stessa origine della parola stato e anche della parola costituzione. Lo statuto quindi è una regola giuridica normativa che riguarda l'organizzazione e l'attività di un ente. È anche una norma autonoma, perché è creata dagli organi dello stesso ente, sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi. Fermiamo l'attenzione sull'origine di questi statuti. L'origine degli statuti è antica risale agli anni 1100-1200 ed è stata causata dalla caduta dei sistemi politici centrali di allora, cioè la caduta dell'impero romano. In questa situazione di vuoto e anche di confusione legislativa ed economica, vi sono state molte organizzazioni locali minori, in particolare i comuni, che si sono date una organizzazione, un piccolo esercito e uno statuto e anche delle regole che appunto sono state costituite, statuite, stabilite e che disciplinavano l'organizzazione e l'attività delle stesse organizzazioni. Oggi le regole statutarie ci sono ancora ma in modo diverso, sono espressione dell'autonomia normativa di vari enti. Possono essere anche delle ipotesi in cui un'autorità centrale attribuisce ad un ente questo statuto, ed è il caso degli statuti speciali delle regioni. Ma la maggior parte delle ipotesi riguarda lo statuto come espressione di autonomia, autos nomos, da solo norma, norma stabilita da soli, deliberata da soli e quindi la maggior parte degli statuti sono statuti autonomi. Le regole statutarie per quanto riguarda determinati enti sostituiscono le regole della legge ma sono condizionate da queste stesse leggi che possono modificare l'ambito della potestà statutaria. Insomma lo statuto è anch'esso una forza, è una fonte di diritto anche se non è previsto nell'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale che risalgono al 1942. Per avere un quadro abbastanza completo degli statuti bisogna distinguere ed esaminare prima gli statuti speciali delle regioni e poi gli statuti ordinari delle regioni, che costituiscono le parti più rilevanti, più grandi, almeno, di questi statuti. Cominciamo dagli statuti speciali delle regioni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi sono state cinque regioni collocate ai confini nazionali, quindi Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Sud di Tirol, Friuli-Venezia-Giulia, che manifestarono tutte una tendenza centrifuga di allontanamento dal centro e di polemica nei confronti dell'apparato centrale dello Stato. Queste regioni sostennero che erano state abbandonate, dimenticate e sfruttate fin dagli anni successivi alla unificazione, specialmente, nonostante le belle parole, durante il periodo fascista. Contro questa tendenza, che per la Sicilia si esprimeva anche in forme più marcate, anche militari, nel separatismo o secessionismo degli anni 1945-46, vi è stato da un lato nella Costituzione l'affermazione della unità della Repubblica, articolo 5 della Costituzione. Dall'altro lato, quasi per compensare e frenare questa tendenza centrifuga, disgregatrice dello Stato, sono stati attribuiti a queste regioni forme e condizioni speciali di autonomia. E questo è avvenuto attraverso questi statuti speciali. Perché speciali? Perché sono adottati con legge costituzionale, non sono statuti autonomi deliberati dai consigli delle singole regioni, ma sono stati deliberati dal Parlamento nazionale e poi attribuiti, direi, imposti dati a queste regioni. Soltanto nel caso della Valle d'Aosta e della Sicilia si è trattato di statuti che all'inizio erano stati deliberati dai consigli regionali e sono stati poi trasformati, convertiti in legge costituzionale. Allora, gli statuti speciali delle regioni sono quindi norme statutarie di livello costituzionale, non autonome, ma stabilite dai parlamenti che disciplinano quindi questi statuti, l'organizzazione e l'attività delle cinque regioni su indicate. Queste ultime hanno quindi una ampia autonomia Ma però bisogna tener conto che l'ampiezza decisionale di questa autonomia non è delle singole regioni, ma del Parlamento nazionale. Quindi, sotto il profilo formale, gli statuti speciali sono leggi costituzionali e possono quindi essere modificati soltanto con il procedimento di modificazione delle leggi costituzionali. Qualcuno ha osservato che in questo modo con queste regioni a statuto speciale si sono formati altri cinque stati che seguono le loro opinioni politiche, le loro tendenze, le loro organizzazioni e quindi gli statuti speciali delle regioni costituiscono un elemento contrario a quella che è l'unità della Repubblica. D'altra parte, negli stessi principi fondamentali della Costituzione è ribadita in modo molto marcato l'unità e la indivisibilità della Repubblica stessa. Quindi gli statuti speciali delle regioni costituiscono un elemento importante della macchina amministrativa dello Stato, hanno sollevato e sollevano parecchi problemi, ma peraltro allo Stato attuale non indicano delle tendenze di separazione o di secessione. Esaminiamo ora gli altri statuti, che per distinguerli dai precedenti sono chiamati statuti ordinari delle Regioni, che sono le norme statutarie delle 15 Regioni residue delle 20 Regioni che ci sono. La Costituzione stabilisce all'articolo 123 che ogni Regione ha uno statuto. Attenzione, quando nelle leggi vi è il verbo all'indicativo, nel caso di specie ha, significa deve, quindi dire che ogni regione ha uno statuto significa che ogni regione deve avere uno statuto e questo è uno statuto autonomo che è deliberato con legge regionale dal Consiglio regionale e con un procedimento che ricorda quello della Costituzione, due deliberazioni successive a intervallo non minore di due mesi a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso non deve essere più approvato come si pensava all'inizio con legge del Parlamento e non richiede il visto del commissario del governo. È però previsto all'articolo 123,2 della Costituzione che il governo, se ritiene che lo Statuto invada le competenze dello Stato e sia comunque in contrasto con la Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Lo Statuto ordinario delle regioni ha un contenuto obbligatorio, perché deve stabilire in armonia con la Costituzione la forma di governo della regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento di ogni regione. Ciò significa che ogni regione ha e può avere caratteristiche proprie, sia in riferimento alla forma di governo, che può essere presidenziale o consiliare, sia in relazione all'organizzazione e al funzionamento amministrativo. Insomma, queste regioni, a statuto ordinario, non sono uguali l'una all'altra, come, ad esempio, l'abbiamo già fatto, le tante cellette di un alveare, mirabili nella loro forma esagonale, però eh, uguali l'una all'altra. Qui le regioni possono avere delle forme diverse, hanno dei moduli che eh, rispecchiano quelle che sono le caratteristiche economiche, sociali, politiche di ogni regione. Altro contenuto obbligatorio dello statuto e che fa vedere ancora la diversità di questi statuti riguarda l'esercizio di iniziativa legislativa del referendum su leggi ma anche su provvedimenti amministrativi della regione, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Oltre a ciò lo statuto ha anche un contenuto facoltativo, cioè che vi può essere o più, vi può non essere, che dipende dalle caratteristiche e dalle finalità delle singole regioni. Lo statuto quindi è come la piccola Costituzione della Regione e condiziona le leggi e i regolamenti regionali. Da parte di molti sono state rivolte delle critiche anche a questi statuti ordinari delle Regioni. Si è detto che molte volte vi è una tendenza verso la retorica, verso degli obiettivi, forme non ben precisate di autonomia o di programmazione sociale. Ma e queste critiche possono anche avere un loro fondamento. Però si tratta di vedere che il nucleo fondamentale costituito dallo Statuto trova poi lo sviluppo nelle leggi e anche nei regolamenti regionali, ma specialmente nelle leggi regionali. E quindi se vi sono delle qualità o dei difetti nelle varie regioni, Non è soltanto nello statuto che bisogna fermare l'attenzione, ma specialmente nelle leggi regionali che devono essere in armonia con lo statuto stesso. Come si vede questa macchina organizzativa, amministrativa dello Stato è complessa, perché questo inserimento delle regioni, alcune a statuto speciale, altre a statuto ordinario, determina un meccanismo con vari pezzi che non sempre si compongono con armonia fra di loro.